0: Muito boa noite, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos ao Rexham mais uma vez aí, episódio de número 15 do nosso podcast, série Welcome to Rexham. bem-vindos ao Rexham. hoje desfalcados do nosso colega Thales aí, mas já deixando um abraço, estamos eu, Thiago Salerno aqui e meu parceiro Lucas Dantas, como é que tá Lucas,
1: tudo bem? Fala Thiago, tranquilo. Mais uma vez estamos aqui, desfalcados, mas não tem tempo ruim, né? Estamos aqui, firme e forte, mais um episódio de Bem-Vindos ao Rexon do nosso segmento da comunidade Rexon Brasil.
0: Verdade, estamos desfalcados, assim como o Rexham aí que também tem alguns desfalques aí no final da temporada aí desse, dessa série que nós estamos gravando. aí. Tem Até vamos falar durante aqui sobre a lesão do Raiden, que é um dos grandes jogadores do time que tinha ficado de fora aí desse final de temporada então assim né com desfalques ou sem desfalques, o jogo tem que continuar né Lucas, é mais ou menos isso
1: é, é isso passar por cima das adversidades e matar no peito né, bola pro chão Bora lá. então tá, esse episódio 15
0: é, chama Deggers e Deggers, pelo que nós
1: estávamos falando aqui é o apelido do adversário do Rex não é isso né Lucas é, esse episódio aí é marcado pelo duelo entre o Wrexham e o Dagenham e também as duas últimas rodadas né, da National League. E o duas Daggers duas é duas o é um apelido do Dagenham and Redbridge, que é o time que o Wrexham enfrenta na penúltima rodada.
0: Boa, e duas últimas rodadas aí emocionantes aí de um campeonato de pontos corridos da National League. Wrexham querendo roubar a ponta. Vamos lá então. O episódio começa com a repercussão, né? Da boa fase entre os torcedores, todos muito confiantes, falando das 12 vitórias dos últimos 16 jogos, que jogaram o Rexan lá para a ponta da tabela, lá, brigando pela liderança e com um confronto direto a ser jogado dentro de casa, né? Então, todo mundo muito confiante aí nesse início de
1: episódio, né, Lucas? Pois é, o Rexan está aparentemente, tipo assim, na teoria, né? em desvantagem, porque o Rexon tem dois jogos pela frente e o Stockport, o Stockport County tem apenas tem três, né? Então, além do confronto direto, o Stockport, o Stockport County teria mais dois jogos e o Rexon só mais uma partida. Então, esse confronto direto aí é importantíssimo para manter as esperanças do Rexon de classificar para a League One já na primeira colocação, né diretamente, o acesso automático, passa diretamente por esse, por esse jogo.
0: Exatamente. Então, só para exemplificar, trazendo números aí, o Stock, Stockpot County tinha 88 pontos antes do confronto com o Rexham e, e tinha mais três jogos a disputar contando esse confronto. O Rexham tinha 85 pontos, então três a menos e só mais dois jogos a fazer, o confronto com o Stockpot e a
1: última rodada. É isso, né, Lucas? Resumindo. sim. Esse nome é difícil de falar, né? Stockport County. É. Mas depois Stock de um Port tempo County. vai É isso aí, é que tu
0: tem um sotaque mais né? aprimorado e tal, inglês mais fluente, mas é um nomezinho que dá um trava-língua mesmo. É dá mesmo. Então o Rexon era considerado o azarão, né? E o Wally Palmer falou que ele se sentia bem confortável nessa situação aí. Então o time... Estava assumindo essa posição de azarão e tentando trazer isso a seu favor, né?
1: Usar isso a seu favor, basicamente, né, Lucas? Essa parte do Oli Palmer aí me lembrou da situação, acho que foi com o Douglas Costa no Grêmio, que ele não planejou <risos> bem o fim da temporada dele, né? Marcou casamento, marcou festa, e, e o Oli Palmer tá falando que se o, se o Rex não classificasse direto para a Ligue 1, ele poderia perder a sua festa de despedida de solteiro e o próprio casamento que seria na, na data da final. Em defesa do Oli Palmer, aqui, vou ter que levantar a
0: mão e fazer a defesa dele, ele chegou no meio da temporada, né? Talvez hum. o casamento tivesse sido marcado antes né? da Sim, transferência. Sim, é. ele,
1: tem, ele, tem, ele tem argumentos aí que pode, podem salvar a pele dele.
0: Mas é verdade, bem curioso mesmo, não foi o caso do Douglas Costa, tá? O Douglas Costa, ele realmente marcou entre 3 e 5 casamentos ao longo do ano, tinha... A festa de casamento, a lua de mel, a cerimônia de casamento. Cara, cara, ele casou umas cinco vezes naquele ano ali. Deixou o Grêmio pendurado no pincel. E aí o Grêmio acabou até rebaixado, né? Não querendo aqui, né? Trazer a rivalidade pro assunto. Você pra, fica muito triste, história, né? Mas...
1: Com isso, né, Thiago?
0: Eu fiquei tristíssimo, né? O famoso Arerê. Mas já passou também, né? Então, os preparativos pro grande jogo estavam a todo vapor, né? Então apareceu ali uma cena onde o Humphrey Care tá falando com a CEO do clube, a Flor Robson, que não queria
1: aparecer, né? Mas abriu uma exceção nesse episódio, né, Lucas? Pois é, jogo grande, né? E ela tá ali falando sobre a ansiedade que ela tá tava sentindo para a partida e também aproveitou falar sobre vendas de produtos. Falou que as vendas Verdade. estavam em alta e teve um, mostrou ali um close em algumas mercadorias do Rex. Então, Sim, um dia bom, né? Um dia de comércio bom para todo mundo, né? para o o Wayne Jones, que também se prepara ali para receber uma quantidade de clientes acima do normal né, no The Turf. É um clima todo criado na
0: cidade e a atmosfera de um grande jogo, de uma final antecipada dos pontos corridos ali, então, expectativa de casa lotada. Uma curiosidade sobre a Flair também, que além da, dos preparativos para essa final, entre aspas, ela também estava se preparando para, de fato, a final em Wembley. Então já estava vendo questão logística, questão também de material para disponibilizar lá no, no jogo de Wembley, que era muito próximo ali um do outro, né? Então uhum. essas coisas já estavam acontecendo todas em paralelo aí, muito trabalho a se fazer para, bem dizer, um primeiro ano ali, né? Um primeiro final de temporada, dá para se dizer assim, né? Porque a temporada passada o Rexon foi do jeito que estava ali, né? E essa era a primeira temporada que estava se completando sobre a administração dos novos donos, digamos assim. Isso. Vamos seguir aqui então. O Wayne Jones, como o Lucas trouxe ali, estava se preparando, né? organizando o The Turf ali, contratando talvez mais gente, uns diaristas ali para organizar. Cara, tu lava os copos, tu cuida do banheiro, no intervalo do jogo vocês já jantam, porque depois do jogo o bicho vai
1: pegar... E ele queria deixar tudo em ordem porque ele queria partir para o estádio, né, Lucas? Pois é, nossa, jogo grande, todo mundo, né? Os, todos os torcedores ilustres do Wrexham estavam marcando presença, Annette Gardner, Wayne Jones, Sean Winter, todo mundo aí garantiu o ingresso para assistir um dos jogos aí que, até o momento, né? é o jogo da temporada.
0: Verdade, né, todos os personagens que a gente viu ao longo da temporada estavam ali presentes no estádio, basicamente. Não sei se por coincidência ou não, não sei se todos realmente já tinham os tickets, os acessos, mas estavam todos ali, né? Em algum momento passou a câmera por eles, pegando as reações e tal desse jogaço, aí como o Lucas disse, o maior jogo da temporada até então. E uma cena que me chamou a atenção foi que o Wayne Jones estava acreditando meio que no sobrenatural de Almeida do futebol. Ele pensou <risos> assim: cara, tem tudo para acontecer, um final hollywoodiano aqui nessa, nesse fim de temporada, né?
1: Pois é, eu não sei o que seria o sobrenatural de Almeida em inglês, mas é, vai ficar aí como dever de casa, vou procurar algum termo aí que vá traduzir bem sobrenatural de Almeida em inglês.
0: É, não, mas é o final aí que ele tá tá se propondo, mas sobrenatural de Almeida acho que é uma coisa mais da cultura brasileira aí do futebol, mas acho que tu entendeu o que eu quis dizer, ele tava acreditando na mística, quis dizer assim, né? Dá para notar que a operação do jogo, até da parte policial, ela estava bem diferente também, né? Estão se preparando com questão de torcida visitante, deslocamentos com escolta, todo aquele clima de futebol inglês, cuidado com os hooligans, estava sendo observado para esse
1: grande jogo. Mobilização né, muito alta, né? É, tanto dos, dos moradores quanto dos organizadores, entidades aí também, como a polícia, bombeiro, então é um jogo aí que deve ter parado a cidade Eu sou de Belo Horizonte eu sei o que é Belo Horizonte em dia de clássico Recentemente eu lembro, 2014 Quando teve a final da Copa do Brasil Entre Cruzeiro e Atlético Que realmente foi um jogo de proporção nacional Que, cara, você sentia o clima do jogo no dia De manhã você já via, já muita gente com a camisa dos times E realmente em São Paulo eu não tive essa experiência ainda mas em Belo Horizonte, bastante, seja em é. Clássico Mineiro, do Campeonato Mineiro, então nesse o jogo que eu lembrei mesmo de cabeça foi esse da Copa do Brasil, porque foi realmente o jogo mais importante que aconteceu Sim. entre essas equipes aí.
0: É, aqui, dia de Grenal, assim, eu vivo muito, né, isso, já vivi isso diversas vezes, muitas vezes, então a gente acaba acostumando, mas dá para notar, assim, que a atmosfera da cidade é totalmente diferente, assim. Eu gosto de falar também até em dias de Copa, assim, noites de Copa também, de Copa Libertadores, coisa assim, também dá um clima diferente. Então, acho que é isso que eles estavam vivendo lá, né? Um dia de um grande jogo que para a cidade, como tu disse.
1: É mais porque o Wrexham é uma cidade pequena, né? Então, sim, tem, sim. tem vez que em cidade grande, você consegue passar desapercebido, sem notar que teve jogo. Em Wrexham, é impossível.
0: Verdade. Até porque a gente já falou, né, que a capacidade do estádio, ela pega praticamente... 30, 40% da, da população uhum. local, né?
1: Vai pegar quase é mais 50% assim, né? agora com ampliação, né?
0: É. então realmente não tem como passar desapercebido como tu disse. <risos> Falando um pouco do jogo, o Parkinson fazendo aquela preleção braba que ele sempre faz, né? E, cara, é o tipo de jogo que tu não precisa nem motivar o jogador, né? O jogo por si só traz a motivação pro jogador, é ganhar e estar tá na ponta da tabela, então, ele só reforçou ali as questões táticas de, cara, brigar pela segunda bola, cuidar da bola aérea adversária, esse tipo de coisa assim. E o Rexham começou a todo vapor, né? Então, no primeiro tempo mesmo ali, aos 34, Palmer já fez o primeiro gol 1x0. Aos 48 do primeiro tempo, o Mullen fez 2 a 0 E já aos dois minutos do segundo tempo, Palmer fez 3 a 0 Então, o Rexham on fire total nesse jogo aí. Uma grande atuação destacada do Oli Palmer, né, Lucas?
1: Vitória convincente. Assumindo a liderança, faltando. Por, por, para o Rexan, faltando um jogo para terminar. Para o Stockport County 2. E a torcida foi a loucura, né? Porque já é. tinha acontecido já aquele jogo da FA Trophy. Que o Rexan ganhou de 2x0 no Stockport County. E aí, ganha mais uma vez. 3x0. Vitória absolutamente convincente. E aí. Quem não eu é otimista muito. já tá gritando, já arruma o Tóquio, já tá tirando é. a camisa. É esse Pô, a gente até
0: tava conversando no bastidor aqui, né, cara? Eu, como colorado, eu tava me vendo na torcida do Rex ali, porque a gente ainda não conseguiu ganhar nenhum título de pontos corridos, né? E, cara, essa angústia do final do campeonato dos pontos corridos, a gente já viveu algumas vezes, e todas elas com final decepcionante. E, cara, é um troço sufocante, né? Que tu olha assim, pá, mas ainda falta mais uma rodada e tal. Toda aquela euforia do final do jogo ali, da... Pô, assumimos a ponta, na verdade, e ela ainda não, não trouxe o objetivo final, né? Isso é um troço que é bem complexo mesmo e, e, e era o que eles estavam vivendo naquele momento, né? Então o time saindo aplaudido de pé do estádio, todo mundo saiu super empolgado pro pós-jogo ali, todo mundo no The Turf, lotado... E repercussão total, assim, é, torcida em êxtase, eu acho, né, Lucas, é, mais ou menos isso.
1: Sim, o Rob McElhenney também chega a ligar pro Humphrey Kerr, e aí Verdade. parabeniza ele pelo, pelo trabalho feito na temporada, perguntando, eu tava querendo saber também como é que tava as coisas, como é que tava o clima lá, porque ele não, não pôde estar, né, num jogo tão importante, e, e depois ele fala com o Phil Parkinson também, fala assim, ó, vamos ganhar isso aí, bora e vamos é. ganhar a Liga
0: verdade, e é uma pena, né? eles até comentam ali, pô, é uma pena que o Rob e o Ryan não puderam estar aqui nesse jogo, porque são jogos assim que fazem valer a pena o tipo de investimento que eles fizeram, A gente já sabe o, né, o desdobrar da história, eles tiveram presente em muitos jogos assim, principalmente nessa temporada agora, de 2022, 2023, mas pelos os jogos que mostraram eles indo nessa, nessa temporada que passou a série... Eles não tiveram muita sorte nos jogos que eles tiveram presencialmente, <risos> né? Então, esse jogo aí, com certeza, teria sido, talvez, o primeiro grande momento de êxtase deles, né, Lucas?
1: Sim. E eles não, não estavam lá, né? O Ryan Reynolds estava, mas o Rob não pôde estar. Mas a gente viu ele também. O nesse
0: jogo? Porque ele não, não aparece não, no episódio. ele
1: estava no último jogo, né? Do, no Wembley. Assim, contra o Stock County, mas não nesse aí da, da National League. E realmente, a gente vê que eles batem nessa tecla, né? Quando eles falam da sensação de estar ali no Race Course Ground, quando, como aconteceu nessa última temporada com o título. Eles falam que são esses jogos aí que fazem com que eles se apaixonem, que eles ganhem a dimensão do que realmente o esporte é. E é muito legal estar tá acompanhando eles se apaixonarem pelo futebol já entrando, já, já sendo um dirigente, né?
0: Verdade. E assim, como nem tudo são flores, né? Como a gente havia falado no início do episódio, o Rexon estava uma rodada à frente do Stockport County. Então, acabou que esse jogo atrasado, o Stockport conseguiu a vitória e retomou a ponta, e a decisão foi para a última rodada ali, onde o Rexon necessitava realmente de uma derrota deles na, na última partida, combinado com uma vitória do Rexon para conseguir terminar a liga na ponta, e aí o episódio vai falar um pouquinho da lesão do Iron Hayden Que também a gente trouxe, né? O Desfalque né né? Nesse final de campeonato Já tínhamos o goleiro lá, o Leighton Lesionado nos episódios anteriores uhum. Tinha mais essa baixa significativa do, do Hayden também, né Lucas?
1: Pois é, o Hayden é um zagueiro importante é, Tanto defensivamente quanto ofensivamente Ele é responsável por muitos gols e tá ali mostrando né, o tratamento que ele tava fazendo, a base de choque. Ele falou que já estava ali há duas semanas só fazendo esse tipo de treinamento para o músculo não atrofiar, né? Tava falando sobre a lesão que não tinha, não tava jogando desde o jogo contra o Weymouth e que teve uma lesão no tendão da coxa. Então ele até achou que não seria uma lesão tão grave na, na hora do acontecimento, mas depois... Ele foi, foi avisado aí que ele estaria fora da temporada. E é, a aconteceu a mesma coisa nessa última temporada, né? Verdade.
0: E a gente imagina o quão, quão frustrante é né, para o jogador ficar de fora nesses momentos decisivos, né? Porque ele treina a temporada toda, se esforça bastante ali e acaba que, que uma lesão deixa o cara de fora desses jogos decisivos aí com certeza a frustração deve ser grande e o mental do jogador tem que estar muito em dia aí para o cara não não despirocar, né? Mas então, seguindo em frente, os preparativos para a última rodada, então aquela euforia toda do final do jogo contra o Stockport, Stockport County passa a virar preocupação, né? no sentido de angústia também, de dizer, pô, precisamos ganhar, mas também dependemos do, do resultado adversário. E os torcedores até tão confiantes, o que de certa forma é até um pouco surpreendente assim a questão de estar confiante. Como eu disse aí, com o meu time eu já cheguei diversas vezes nessa situação de estar numa última rodada dependendo de um resultado paralelo. Eu nunca tinha confiança de que o resultado paralelo ia acontecer. Então isso sempre me deixava com o pé atrás, até que em 2020 para 2021 o resultado paralelo aconteceu. Né? O que não aconteceu foi o Inter conseguir ganhar do Corinthians na <risos> última rodada. Dentro do Beira-Rio, né? Então, o torcedor do Exxon estava confiante que a coisa ia acontecer e que o final hollywoodiano chegaria, Lucas.
1: Eu nunca acredito nesses resultados paralelos, cara. Se o Corinthians precisa... Não depende só dele mesmo, minha confiança já cai já drasticamente.
0: Pois é, e como podem perceber aqui, é um caso talvez único entre um corinthiano e um colorado que se dão bem. Então, fique para os anais aí dos podcasts do Brasil aí e do mundo afora, porque é difícil. Falando então do jogo, né? Indo para a última rodada, aparece ali um pouquinho do pré-jogo, a torcida do Rexxon deslocando para o jogo fora de casa, os preparativos da torcida que ficou em Rexxon para ver o jogo no The Turf e tal. Tem até uma, uma questão curiosa ali que aparece o próprio Wayne Jones, né? Querendo começar a beber, tipo, ele pergunta assim: tá muito cedo para começar. É, parece aquele meme do. Do Fábio Assunção, né? Tá muito uhum. cedo pra começar
1: a né? ver <risos> Época boa, essa dos memes do Fábio Assunção.
0: É, e aí o Wayne Jones tá ali, né? Daí daqui a pouco tem uma outra cena e mostra outros torcedores. Daqui a pouco ele. Falta 5 horas, 2 minutos e 41 segundos pro jogo. Não que eu esteja ansioso, ele fala.
1: <risos> mostra todos os torcedores, né? Chegou a mostrar a Nath Gardner de novo, Wayne Jones com sede já, né, querendo beber. O Rob em casa com o filho dele. E Verdade. Mostra também o Sean Harvey sendo entrevistado lá em uma das cabines dentro do estádio. Basicamente, ali os preparativos para a última rodada, o pré-jogo, né? Isso aí. E aí, falando do jogo, né?
0: O jogo começa, o Rex é um pouco em cima, não tem uma, uma chance com o Holy Power, uma chance com o Mullen. Só que o Dragan tá ali, né? fazendo frente ali no caso com o Rexa, né, não tá facilitando as coisas. E assim, logo no início do aparece uma cena curiosa que aparece o Rob em casa com o filho dele e ele tá assistindo aos dois jogos ao mesmo tempo, né? Ele tá vendo uhum. o jogo do Rexa na TV e o do Stockport no computador e bem na hora que tá filmando ele, ele, bah, gol do Stockport. Então ele já meio que fica assim e tal, já tá ouvido do filho ali, xinga. Uma cena bem curiosa. Pois é. E essa notícia chega como um balde de água fria, né? Lá no campo do Daggerham. Uhum. E os jogadores do Rexham sentem, né? Esse gol no jogo paralelo, né, Uf?
1: Pois é. Isso que eu ia falar. É curioso que, que os jogadores sentiram tanto, né? O gol do Stockport County. E é entendível, né? Eles precisam que o outro time ganhe um jogo. Então, o, que, o recado que estava dando para eles ali. É que não importa, vocês podem se matar aqui ganhar de 5x0, que não vai adiantar nada. O Stalker por já tá ganhando mesmo. Então, realmente isso. bate o desânimo, né? Não deveria bater, mas é mais fácil falar do que realmente. Não. Quando você tá na pele ali do jogador, é o. Realmente tem que ele É,
0: e não, isso acontece. Assim, é aquilo que eu tava falando diversas vezes aí, a gente já viu times na última rodada tá defendendo um resultado paralelo. Se sai um gol a teu favor no jogo paralelo, pô, a torcida cresce, o time vai para uhum. cima e tal. Agora, se sai um gol contra o teu, teu objetivo ali, realmente dá aquela murchada, dá aquela, aquela brochada ali no pessoal. Acontece dois cara... casos, né?
1: Às vezes, quando o, o, o resultado que você precisa que aconteça está acontecendo, talvez até gere uma pressão maior, né? Que a torcida vai ficar Sim. mais impaciente quando, quando o time erra. Você, os jogadores vão ficar mais afoitos, né, mais ansiosos para tentar definir o mais rápido possível. O negócio é manter a cabeça fria, mas como eu falei, mais fácil falar, é mais fácil na teoria do que na prática.
0: É, e aí no intervalo, né, o Rob no intervalo já entregou os pontos ali, aparece ele na casa dele, já tá meio, pô, não vai dar, tal, assim. Isso, e o Phil Parkinson, no intervalo tenta ainda dar aquela motivada, dizer, pessoal, vamos lá, vamos tentar a vitória e tal. É o que tá nas nossas mãos, né, digamos assim, né, dá aquela bronca, dá aquela dura mas ele sentiu também no vestiário ali no intervalo que os jogadores já estavam entregues fisicamente, né? o desgaste mental da temporada, o desgaste físico do último jogo contra Stockport, onde eles entregaram tudo pelaquela vitória então bate tudo naqueles últimos 45 minutos ali e acaba que pro segundo tempo o pior acontece, né
1: Lucas? Pois é, né? Vem o segundo tempo e aí o Daggerham começa 1 a 0 2 a 0 3 a 0 e aí, balde de água para os jogadores, né? O Rexon vai disputar os playoffs.
0: Não tinha mais volta, né? Não tinha mais volta, basicamente. O Rexham perde o jogo, Stockport confirma a vitória e é o campeão da National League nessa última rodada aí. E a cena curiosa e a cena bonita é que no terminar do jogo... Os jogadores do Rexon e a torcida do Rexon
1: tem uma cena muito bonita ali, onde eles saem
0: aplaudidos de campo, né, Lucas?
1: É aquele momento clássico, né, da união ali, da sintonia entre a torcida e o clube, que mesmo ali nesse momento adverso, né, ainda a torcida demonstrou ali muito apoio aos jogadores. E os jogadores se atribuíram. E também é. É, não é que o Rexon estava sendo rebaixado, né, ou então que tinha acabado de perder todos os chances de subir. Vai para os playoffs. O baque psicológico é grande, a gente conversa com isso, a gente fala sobre isso constantemente, né? A National League é uma competição de 46 jogos e se você não fica em primeiro, você tem que participar dos playoffs ainda e a sua vantagem ali de estar em segundo lugar é mínima, né? Comparado ao esforço que você fez a temporada toda, a vantagem que você tem de começar os playoffs estando na segunda colocação é risória. Então, realmente tem, tem que ter uma mentalidade forte aí para é aguentar o ritmo da temporada inteira e ainda ter forças para um mata-mata para decidir Entendi. a vaga na League Two.
0: Verdade. E aí
1: então é bem
0: isso, né? A torcida tenta fazer o papel dela, dar aquele apoio como o Lucas disse, porque a temporada ainda não tinha acabado. Tinha uma final Wembley para ser disputada, tinha ainda a possibilidade de subir nos playoffs, então assim, compreensível, mas uma cena que até certo ponto surpreendeu os próprios donos, né? Então o Rob ligou pro Humphrey Kerr, tentou passar aquele ar de, otim, de otimismo né, e falou que amou a atitude dos torcedores de dar aquele apoio para os jogadores ali na saída de campo. E até fez um comentário que me chamou bastante a atenção, que ele fala assim, cara, quando a gente entrou nessa nessa aventura, me perguntaram por que que eu escolhi o Rexon. E ele disse assim, ó, tá respondido. É por isso que a gente escolheu. Porque tem gente que ama esse time, e tem... o time tem história, não é um projeto que não, sabe... Eu acho que, assim, é difícil traduzir, né, em palavras e ah. a expressão que ele trouxe, mas é, ele disse assim, não precisa explicar por que, que eu escolhi, tá
1: explicado. E eles responderam a mesma pergunta no fim dessa temporada também, né? O Ryan, o e o falaram. Por que o Rexon? Eles falaram, é por causa disso aí, ó. Ele apontou pra torcida, apontou pros jogadores, por causa da atmosfera, e é isso. Thiago, tenho Oi. duas notícias, uma boa e uma ruim pra você. Vamos começar pela boa, Notícia boa é que é o fim do episódio, né? A gente não precisa falar mais Stockport County. Mas a notícia boa. ruim é que o Rexon tá na League 2 e na próxima temporada a gente vai enfrentar o Stockport County. Então não vai ser a última vez que a gente vai falar esse nome.
0: <risos> verdade, verdade. Então a gente até viu aí que criou-se uma rivalidade, né? Essa disputa, assim como a gente tem agora uma rivalidade com o Notts também, que foi quem disputou com a gente essa última temporada, vai ter a rivalidade com o Stockport. County e, enfim vamos pra League 2 contra eles agora, já que eles também não subiram pra League 1 nessa temporada então, como o Lucas disse vai continuar aí esse trava-língua na nossa vida é <risos> então, isso. assim o episódio se encerra né, a última cena é um treinamento no Racecourse Ground, por quê? Porque a temporada ainda não acabou,
1: então segue a vida, vamos rumo ao Wembley, Lucas é isso aí e, galera, se vocês não sabem ainda, a comunidade Rexon Brasil é multiplataforma. A gente tá no Facebook, no Instagram, Twitter, Twitch, no Threads. Temos Threads? dois canais no YouTube e nosso canal, nosso site oficial, rexon.com.br. Então, é se você aí, ainda é. não é, não nos segue nas redes sociais, não é inscrito nas nossas redes, vai aí, não perca, porque todas as novidades sobre o Rexon é na comunidade Rexan Brasil que você consegue todas as notícias. Muito bom, muito bom. É isso aí, cara.
0: Estamos aí às vésperas de começar a próxima temporada. Vai ter transmissão aí através da comunidade Rexan Brasil. Então tem que ficar ligado, porque a League Two vai começar já pegando fogo, vai começar muito quente. 5 de agosto. E é isso. E é isso, né? Então estamos aí às portas da nova temporada, depois de um longo verão europeu e um longo inverno aqui no Brasil. Rexan. Tem esse lance, né? Quem se sagra campeão sai de férias muito antes. Então, pô, parece que o último jogo do Rexon foi no ano passado. De tanto tempo faz que já foi, que já foi esses jogos aí. Então, vamos ter o Rexon de volta em breve aí nas nossas vidas. E as transmissões, para você que é do Brasil, o jeito mais fácil de acompanhar é através da comunidade Rexon Brasil.
1: Tem mais coisa lá no site, né, Lucas? Tem uma loja agora, é isso? Pois é, temos agora a loja Rexon Brasil com produtos aí exclusivos né, para a comunidade brasileira. Acabamos até de lançar um vídeo também no canal do YouTube falando sobre a loja. A gente vai tentar trazer produtos novos. A gente quer também colaboradores novos. Então, se vocês tiverem interesse de criar seus próprios designs e mandar para a gente, a gente pode criar um produto. A gente vai votar nos melhores designs, né, e botar na loja. E aí, você também vai ganhar porcentagem de vendas sobre esses produtos. Então, o a gente Boa. quer criar aí. Formas para a gente crescer a comunidade e também vamos ter novidades no nosso site em breve, mas aí por enquanto vou deixar abaixo. Então tá bom.
0: Obrigado quem acompanhou até aqui, fica um abraço e toco hino!